0: Donc c'était euh, Interpol, All the Rage Back Home, euh, qui est une chanson qui est comme tout le temps collée avec moi. Puis je sais pas pourquoi ça fait comme trois ans que j'écoute cette chanson là par phase, genre qu'elle me vient puis qu'elle me reste collée dans la tête pendant une couple de jours. Puis après ça qu'elle a pas. Fait que je trouvais vraiment que c'était une chanson euh, particulièrement appropriée puis qui résonnait bien avec euh, le podcast de ce soir. Donc bonjour tout le monde. Bienvenue, merci beaucoup de prendre un petit peu de votre temps pour venir avec moi ici ce soir. Donc, comme vous avez remarqué, un deuxième podcast, un deuxième fucking podcast. Comme si un c'était pas assez. Puis tu sais, j'en ai perdu un, fait que je vais en faire deux. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais euh, j'ai décidé de, de lancer un deuxième petit truc qui pour l'instant n'a pas de nom. Que j'avais pensé appeler genre les ninja Momentum ou Momentum Ninja, quelque chose comme ça. Euh, pour, pour parler du sujet que. Je ne peux pas parler nécessairement dans le Momentum Show, qui sont un peu moins appropriés parce que le Momentum Show est surtout amené par euh, le l'invité ou tu sais, la personne qui est sur l'entrevue cette journée-là, puis on, on roule avec. Tu sais. Mais il y a quand même une coupe de sujets euh, dans mon cas qui sont vraiment importants que je finis toujours par reploguer puis ramener euh, dans, dans les entrevues, euh, puis qui n'ont pas tout le temps leur place-là. Je me suis dit que si j'étais capable de les canaliser dans un autre podcast ou dans une autre idée, ben, ça pourrait quand même être intéressant. Puis, euh, <rire> la raison est quand même relativement simple aussi, je vous dirais, c'est peut-être un désir un peu plus égoïste, ou même on pourrait dire parfaitement égoïste, euh, que tu sais, l'absence d'idées est rarement mon problème dans la vie. Souvent, mon truc, c'est plus euh, d'être capable d'exécuter des idées, puis de réussir à maintenir des efforts qui sont assez longs, puis qui me permettent vraiment de pousser dans la direction dans laquelle je veux aller assez longtemps pour amener ça, mais j'ai qui collent, qui viennent. La majorité d'entre elles ne voient pas le jour, ce qui est une hostie de bonne chose, t'sais. avec un peu de recul. Euh, la seule chose que je suis vraiment capable de me dire, c'est à quel point ma vie aurait été un hostie d'enfer. Si on fait juste. Là, c'est drôle, là, le monde va être quand même fâché, man. Ça fait 30 secondes que t'es parti tu te massacres, Je sais que vie, si t'es pas fin avec ça. Roll the fuck down. Pierre-moi, puis à toi, là, si t'es insulté par un mot. À laquelle tu accordes une signification particulière, puis tu trouves que cette signification-là est totalement inacceptable parce que les gens autour de toi ou parce que la société s'attend à ce que tu réagisses de cette façon-là, ça serait, ça serait vraiment le temps de te demander sur quelle base tu veux vivre ta vie, puis étais-tu vraiment juste en train de donner tellement d'importance à des trucs que les gens. Veulent que tu donnes l'importance, man. T'es-tu vraiment juste en train de vivre selon tes termes ou t'es en train de réaliser la vie d'autres personnes? Pis tu sais, c'est juste un sacre. regarde, c'est pas si important que ça, là, mais tu ça pourrait quand même être représentatif de ton intention. Fait que si t'es vraiment le genre de personne qui s'en va, c'est chaud, pis qui bitch parce qu'on sacre, man. Pourtant, pour une coupe de questions, pour vrai. Mais hey, c'est absolument pas le sujet de ce soir. Euh, ben oui, en fait, oui. C'est un peu le sujet de ce soir. Si vous suivez. Euh, le show depuis un certain temps. Vous avez probablement remarqué, mais je ne sais pas si c'est si visible que, que moi, je le vois, là, mais je trouve tout le temps des façons de reploguer comme tout le temps la thématique d'authenticité puis je trouve tout le temps des façons de genre ramener le... utiliser ton entraînement pour vivre selon tes valeurs, utiliser l'entraînement pour mieux vivre toi personnellement puis trouver une façon euh, d'utiliser ton entraînement, ton alimentation pour vivre une vie meilleure sur tes termes, tu sais. Puis euh, avec... Avec les guests que j'ai eu récemment, tu sais, je, je l'ai comme pluggué dans les entrevues puis ça se rend pas tout le temps au montage final, mais je me suis rendu compte que euh, c'est quelque chose que j'arrêtais pas de revenir Puis comme je disais tantôt un peu, j'ai beaucoup d'idées, mais quand une idée colle pendant longtemps, normalement c'est quelque chose que je devrais faire Puis c'est juste pour ça que je suis en train de parler de ça Puis j'espère que ce soir on va avoir un petit peu de, de valeur à vous donner, quelque chose qui peut-être un peu vous faire réfléchir, autant moi ça me fait réfléchir là-dessus, um, Puis on va parler d'authenticité, Puis Particulièrement en entraînement, particulièrement en fucking entraînement, tu sais, t'as tellement, t'as tellement plein de coachs même, t'as tellement plein d'hosties d'affaires, t'as tellement plein d'athlètes qui vont juste partager des trucs disant genre, utilise ton corps pour devenir la meilleure version de toi-même, puis souvent ils ont genre juste une photo de quelqu'un en chess avec un fucking pack. puis genre un fond d'écran avec un hostie de coucher de soleil, puis ces gens-là... Euh, amène des idées que si tu deviens super si clean, si tu deviens genre super conforme aux, aux critères puis aux standards du bodybuilding, tu vas vivre la version parfaite de toi-même. Mais c'est totalement de la merde, tu sais. Puis qu'est-ce qui est. Puis ça se peut, ça se peut que pour certaines personnes, ça ce soit le cas. C'est très très possible que pour certaines personnes, l'idée l'idée même que tu compétitions dans une compétition de bodybuilding mais ben c'est peut-être peut un médium c'est peut-être un channel pour toi pour canaliser ça vers vraiment ce que tu veux être c'est peut-être une façon de bâtir la personne physique et mentale que tu essaies de devenir mais le problème selon moi c'est relativement simple le problème ça commence à être quand on dit à monsieur madame tout le monde euh, que c'est ça qu'ils devraient viser puis que c'est ça qui leur permet puis je pense pas que c'est représentatif de ça fait que c'est un peu de ça que je vais essayer de vous jaser asseoir puis je vais vraiment essayer de ne pas trop faire selon parce que c'est le premier épisode. Puis, hey, la meilleure façon de cumuler des changements dans la vie ou de. Quand on veut commencer à faire de quoi, c'est de le fractionner puis c'est d'y aller par petites étapes. Tu sais, je vais essayer de ne pas faire un podcast de 45 minutes, question de ne pas mettre ça comme standard puis de me décourager <rire> à avoir à en partir un. Mais euh, les gens réagissent comme tout le temps un petit peu mieux. Puis j'ai vu ça beaucoup par expérience sur les articles que j'écris, particulièrement les textes. Puis même, même dans les podcasts, même, même avec les entrevues, sur momentum show, les gens réagissent tout le temps un petit peu mieux lorsque les invités parlent d'eux-mêmes puis qu'ils parlent de leurs propres expériences puis leurs propres combats. Parce qu'on a souvent tendance à, à voir les coachs ou à voir les athlètes comme étant genre des figures distantes. Ah lui, il l'a pas facile, il l'a eu facile, il est plus fort que moi, je suis. je vais pas réussir à faire quelque chose de comparable à cette personne-là parce que je suis pas fort comme elle, je suis pas beau comme elle, je suis pas intelligent comme elle, je suis pas riche comme elle, j'ai pas ses ressources. Puis cette comparaison-là devient comme particulièrement lourde tout le temps, parce que non seulement non seulement on s'impose des limites de qu ce qu'on considère qui est possible, mais on se met aussi des barrières par rapport à ce qu'on peut réellement devenir. Puis Ça ramène à toute la notion d'identité un peu, puis c'est un peu de ça que je veux vous parler ce soir. Je vais essayer de vous parler d'une propre expérience qui m'est arrivée, euh, qui m'arrive encore en ce moment. C'est peut-être pour ça que j'en parle en ce moment, parce qu'il y a un besoin d'en parler. J'en ai parlé à quand même une coupe de gars puis je pense qu'il y a quelque chose à tenir comme leçon là-dedans. Puis euh, si euh, mes expériences peuvent vous inviter à vous remettre en question ou vous éviter de vous péter la gueule, je pense que ça va être une, une très très bonne chose, tu sais. Mais euh, j'ai compétitionné quand même à un, un niveau acceptable, disons. Là, je serais pas capable de dire un haut niveau. Mais bref, j'ai fait, fait un ultramarathon. Puis j'ai fait... En fait, j'ai fait deux ultramarathons. J'ai fait deux événements euh, d'ultra-endurance. Puis euh, c'est quelque chose qui a un... Euh, il y a un certain prestige, tu sais dans le sens que <rire> Christian Thibodeau vous dirait que c'est juste le fait que je suis un 2A et que toutes mes actions sont genre un neurotype 2A et que toutes mes actions sont juste dirigées tout le temps en fonction du désir d'impressionner les autres, qui est, plus que je pense, pas totalement faux. puis Il y a probablement beaucoup de monde qui écoute qui sont comme ça aussi, mais tu il y a quelque chose de passionnant, prestigieux, il y a quelque chose de, de hot, à pluguer genre, oh, je suis un ultra dans une course, puis dans une conversation, puis je me suis rendu compte que c'était devenu quand même une grosse partie euh, de mon identité, puis, puis de qui je suis, tu sais. Puis c'est awesome, puis c'est awesome. Puis si tu fais ces choses-là, si tu fais des changements dans de ton alimentation, dans ton entraînement, ça va devenir une partie de qui que es man. Puis c'est bien correct. Il va se passer des moments où est-ce que ce que tu vas faire, tu vas le faire par automatisme, soit par ta compé, soit par désir de pousser dans le sport, soit par désir de whatever, c'est vraiment parfait, mais tu sais, j'imagine qu'il n'y a rien juste positif dans la vie, puis il y a aussi des trucs qui sont négatifs, tu sais, mais que cette arme-là peut aussi être un couteau à double tranchant, fait que, c'est ça, puis je me suis un peu éloigné, pour revenir à mon histoire, euh, dans les dernières années du monde de l'ultra-endurance, j'ai tout le temps resté présent un peu, tu sais, j'ai fait une course de course, à, une coupe de course à obstacles, j'ai fait une course d'événement j'ai fait 2-3 triathlons, mais euh, je suis jamais retombé dans le niveau euh, auquel je suis jamais tombé euh, vraiment avoir l'intention de compétitionner puis de, de, de bien me classer, dans ce monde-là, plong ça comme ça. Puis encore là, je n'étais pas, pas mondial, je n'ai jamais été un athlète professionnel de course obstacle, mais je m'en sortais quand même relativement bien. T'sais. Fait que c'est ça. Puis dans les dernières années, je me suis éloigné de ça parce que quand j'ai fait ma dernière course, qui était euh, une Spartan Ultra, euh, un ultra Beast, qui est 55 km en montagne qui a pris une dizaine d'heures euh, dans des conditions vraiment misérables je me souviens pas la dernière fois que j'ai eu aussi mal <rire> mais c'est un des accomplissements que je suis le plus fier d'avoir fait aussi quand j'ai fait cette course là euh, après ça j'étais blasé là. Je, je me suis entraîné comme un cave pendant un an probablement deux même juste en pensant uniquement à cet objectif là juste en me dirigeant vers ça puis en me levant pratiquement tous les matins avec j'ai l'intention de faire ça puis je veux faire ça puis j'ai tellement poussé euh, contre euh, je peux pas appeler ça des pulsions, mais contre mon désir puis contre mon plaisir, tu à, à la fin j'avais plus aucun plaisir, je faisais juste me préparer à cette course-là puis je pensais juste à ça fait que quand j'ai terminé mon ultra, j'étais blasé j'étais tellement fucking écœuré, j'avais plus envie de voir des sujets de course, j'avais plus envie de rien faire, Puis ça m'a pris quasiment deux ans ben ouais, c'est pas vrai en fait, j'ai couru quand même une coupe de course, puis certains événements d'endurance comme je voulais l'ai tantôt avec mon ex à des pays super légers mais rien, rien, rien de sauvage, rien, rien de... Je suis ici pour battre des gens, je suis ici pour vraiment compétitionner, tu sais Puis euh, ça creepait in tu sais. Puis euh, commencé à prat... ça a commencé à remonter tranquillement, puis je pratiquais d'autres sports. Je, je, je suis retombé un peu plus dans le CrossFit, je suis retombé principalement dans l'altéro, qui est ma méthode d'entraînement vraiment principale en ce moment. Puis j'ai commencé à tomber là-dedans. Le truc, c'est relativement simple, c'est que je suis pas... Même, même le CrossFit, c'est les gens qui bitchent chez le CrossFit en pensant que c'est un sport d'endurance ou un sport de, de whatever, t'sais, le niveau de force des athlètes de CrossFit, c'est vraiment ça qui sépare l'élite de l'amateur. Je veux dire, tu t'en vas au CrossFit Game, les gars se qualifient dans des compétitions mondiales d'altéro demain matin. C'est vraiment un niveau de force super. Puis au bout de la ligne, c'est vraiment ça qui va faire la grosse, grosse différence dans le sport. Je pense que tu peux développer ton endurance. Puis. Euh, tu peux développer ton endurance ou ta capacité à performer dans des, dans des domaines plus glycolytiques, mettons, mais je pense que ta force ça prend des années à développer, tandis que développer ton endurance, c'est peut-être plus une question de mois ou une question de semaine. Tu sais. Fait que c'est vraiment là la séparation. Puis le problème est relativement simple, c'est que je suis pas un gars de force. Même si j'essaye d'en être un, même si j'essaye vraiment d'être ça, c'est vraiment, vraiment difficile pour moi. De, de bien développer ma force puis d'être fort tu sais. puis dès que j'arrête de m'entraîner sérieusement dès que je commence à faire autre chose euh, je la perds automatiquement tu sais, je la perds tout de suite par contre je suis un athlète d'endurance tu sais, je suis, suis quelqu'un qui réagit beaucoup beaucoup au volume puis même en m'entraînant pas en endurance euh, je m'entraîne je m'entraîne plus vraiment là, tu sais, je ne vais pas chercher une grosse intensité jamais là puis j'ai encore en ce moment un VO2 max dans les 60 ce qui est pas phénoménal ce qui n'est pas olympique mettons mais tu sais 65-70, aux olympiques, t'as un petit VO2 max. Là. Fait que, dans, dans mes disciplines, mettons, les gars d'élite sont peut-être dans du 75, genre. Fait que c'est pas... Puis Monsieur, Madame, Tout-le-Monde est dans du 30, peut-être un petit peu moins. Fait que, quand même un VO2 max qui est deux fois supérieur à la capacité de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, ce qui est... Moi, pis vous, devrait vraiment pas être une façon. Si tu te compares à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde dans ton entraînement, bro, <rire> tu utilises peut-être pas la meilleure outil de comparaison parce que les gens sont pas de en forme que ça. Mais bref, l'idée avec ça, c'est juste de dire que j'avais un, euh, que j'ai un vo 2 Max, est relativement bien, puis que je réagis vraiment mieux à l'endurance. c'est vraiment, on sait ce que mes cellules sont programmées pour faire, t'sais. Puis, puis j'avais un dilemme avec ça, puis j'avais un, j'avais un gros gros problème avec ça parce que je pouvais plus compétitionner à un aussi haut niveau que je le faisais en endurance en force, même si je m'entraîne en force, même si je m'entraîne en terreau, même si je m'entraîne en Crossfit, parce que je suis plus ça, tu sais. Euh, je suis plus un athlète d'endurance, puis j'ai tout le temps eu vraiment de la misère à décrocher de ça, puis dirais, je me suis jamais vraiment fait à l'idée que j'étais plus cette partie-là, puis que ça faisait plus partie de moi, parce que si je suis pas un athlète d'endurance, tu sais, qui suis-je? Parce que j'ai passé plus vraiment 5, 6, 7 ans à juste faire des courses comme ça, puis j'ai vraiment de la misère à laisser aller comme cette partie-là de moi, surtout parce qu'il y a peut-être un désir d'impressionner les autres aussi, ce que je pense que beaucoup de gens sont coupables, tu sais, la majorité d'entre nous, puis je vais m'inclure là-dedans, je ne là peux pas juste parler aux vous, mais la majorité d'entre nous qui disent qu'on veut avoir un corps pour notre santé, c'est une motivation d'impressionner les autres, puis d'être comme beau, tout nu, en fonction de ce que les autres pensent de nous, puis c'est bien correct, man, il faut juste que tu t'admettes que cette motivation-là est peut-être pas si solide que tu penses qu'elle l'est, puis que tu n'as juste pas assimilé par toi-même ta propre motivation, mais tu sais, ça sera peut-être le sujet d'un podcast une autre fois. Mais tout ça pour dire qu'il y a des parties de toi comme ça ici. Puis que même les coachs, on a de la misère même des fois à accepter ce changement. Puis c'est vraiment dur de juste passer à autre chose. Puis juste de faire « Alright, cette situation-là n'est plus ma réalité. » Puis indépendamment de comment est-ce que j'essaye d'être ça. Parce que tu sais je me suis blessé, j'ai recommencé à courir, j'ai recommencé à faire des affaires. Puis je me suis blessé quasiment automatiquement parce que je me suis pété la gueule relativement solide en altéro parce que j'étais cave puis parce que je pensais que je savais m'entraîner <rire> comme, comme d'habitude tu sais c'est le temps ça t'es tellement bon quand tu fais des affaires par toi-même parce que c'est ton propre ego qui te shot que tu sais comment le faire mais bref je me suis éclaté le genou solide puis ça m'a pris vraiment vraiment longtemps avant d'être capable de juste genre euh, recommencer à lever puis dans ces temps-là il y avait beaucoup de doutes je me suis blessé en faisant de l'haltéro, je suis pas une tête de force je suis pas si je suis pas ça fait qu'est-ce que je devrais faire Puis, tout ça pour dire que il y a tout le temps eu le désir de retourner dans l'arène pour me prouver que j'étais capable. C'est pour me prouver ça, pour avoir les autres qui font « Oh wow, t'as couru un ultra-marathon. » Puis, merde, c'est pas sain comme motivation. T'sais, si Puis, on, on est coupable de ça en entraînement. T'sais, si ta motivation dépend des gens de te dire que t'as maigri un souper de Noël, bro, tu vas échouer. Tu vas fucking échouer, puis... Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. On va se péter la gueule une coupe de fois dans peu importe quel changement -ce que tu essaies réellement de mettre en place. Mais que ça te prend une intention qui a du sens. Que ça te prend une intention qui est authentique en quest ce que toi, tu essaies de faire. T'sais. Parce que si, si tu fais comme moi en ce moment, et tu es en train d'essayer de rembarquer en endurance, juste, il n'y a pas de raison même. C est, c est... Mes actions ne vont plus dans cette direction-là. Si je regarde... Toutes les parties de ma vie qui se passent, il n'y en a aucune qui est partir courir deux heures. <rire> puis je passe beaucoup de temps à coacher. Je passe quantité énorme de temps sur Momentum, sur l'entreprise, sur le développement de tout ça. T'sais? Puis je passe beaucoup de temps à travailler sur mes affaires. Mais mon propre entraînement a shifté en haltéro, a shifté un peu plus en crossfit, a shifté même un petit peu plus en bodybuilding. T'sais? puis C'est dur d'accepter le changement. C'est dur de se dire je suis plus ça, j'ai envie d'être ça, parce que tu sais, si tu regardes en avant, il y a quelque chose de particulièrement confortable avec le passé. Tu sais. Il y a quelque chose de particulièrement réconfortant à se dire, « Ah, oh, je suis ça, c'est ça que je suis, fait que j'évolue juste dans cette direction-là, tu sais, parce que ça donne un frame, ça donne autre chose, mais quand cette ancienne définition-là, ou cet ancien moule, te correspond plus, puis il ne correspond juste pas à ta réalité, ou ne correspond plus à ta réalité, en fait, Indépendamment de quel point, man, tu essaies qu'ils correspondent, c'est juste pas ça que tu dois faire puis c'est juste pas que tu essaies de faire, fait que... tout ça pour dire quand vous faites des actions dans le monde de l'entraînement dans le monde de l'alimentation, vous pouvez avoir une intention positive, vous pouvez avoir l'intention de le faire parce que vous voulez vraiment utiliser votre corps parce que vous voulez utiliser votre corps à votre plein potentiel, parce que vous voulez vraiment vivre mieux, vous voulez vivre à votre plein potentiel vous voulez utiliser votre corps pour mieux vivre puis c'est awesome, man mais je pense que souvent, on est pas mal plus victime de, du regard ou du jugement des autres qu'on s'en rend compte. Fait que, tout ça pour dire que... Pensez, essayez vraiment à réfléchir à ça, tu sais. Pensez à pourquoi je prends les actions que je fais en ce moment. Est-ce que je le fais pour aller au gym? Est-ce que je le fais parce que je pense que je dois le faire? Est-ce que je le fais pour si? Est-ce que je le fais parce que Oups, telle personne m'a dit que j'ai pris du poids? Est-ce que j'ai fait ci? Ou est-ce que je le fais vraiment par bien-être envers moi-même, tu sais? Parce qu'ultimement, c'est ça ces affaires-là, man ultimement, ton alimentation, ton activité physique, c'est des outils, ton stress, ton sommeil, bro. C'est des outils pour, pour juste vivre mieux. Là. Puis à partir du moment où est-ce que tu commences à perdre ça, à partir du moment où est-ce que es blessé, ou à partir du moment où est-ce que tu te sur ton lit de mort, d'où tu vas t'en calisser? de combien t'as fait, tu vas t'en calisser de quel montant d'argent t'as fait, tu vas vraiment t'en foutre euh, de combien de temps as passé à faire ton travail ou à faire ça. Qui va être important, je pense que ça va être. Bon, évidemment, as-tu vécu la vie selon tes valeurs, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, ultimement, là, tu vas probablement juste focusser sur ta santé, puis le reste, ça va pas être si important que ça. Quand, il reste... quand tu la perds, je pense que tu vas. Euh... Je pense que je vais juste l'illustrer avec une citation de Manu Militari, que j'aimais beaucoup. Que j'aime beaucoup, en fait, j'aime encore ce qu'il fait pas mal. Mais Manu Militari, ce qu'il disait, c'est fa... la, la santé, c'est comme une femme, euh, quand on la prend à acquis, elle ses... quand elle fait ses balises. Elle nous laisse chaos sur le tapis, tu sais. Puis. C'est un peu ça. Je pense que le, le message a été brouillé pas mal dans le sens que. La manière qui est amenée par beaucoup de trucs, le monde se font dire que perdez du gras pour votre santé, faites un programme de si pour votre santé, mais est-ce que c'est vraiment pour ta santé? Puis est-ce que c'est vraiment genre en lien avec tes valeurs à toi? Sur cette discussion d'épis, on va juste laisser cela parce que je suis déjà parti depuis un 20 minutes puis euh, bienvenue sur le nouveau podcast que j'ai absolument aucune idée comment je vais l'appeler mais merci beaucoup tout le monde d'avoir été là euh, c'est bien apprécié, merci de votre écoute um, si jamais je peux vous aider d'une quelconque manière, vous pouvez m'écrire sur Momentum dommages et ça va me faire plaisir d'y répondre puis je vous laisse sur la fin, la fin de la chanson avec laquelle j'ai ouverte. Euh, <rire> c'est pas un momentum show je sais pas ce que c'est, mais voici la, voici la fin de All the Rage Back Home puis Bonne fin de soirée tout le
1: monde